0: Dnes počuli v tom prvom čítaní také Pavlové zdielanie, ktoré píše v liste Kolosanom, že, že bratia, teraz sa radujem v utrpeniach pre vás že to je taký vysoký štandard, vysoká úroveň, nie? že radujem sa v utrpeniach, ktoré prežívam pre vás. Ale Pavol presne vedel, že prečo to robí. Že vedel, že to utrpenie je niečo, čo mu pomáha ísť hĺbšie do vzťahu s Pánom Bohom, lebo veď vieme, že Ježiš tiež bol ten, ktorý veľmi trpel. Povedal nám, že každý deň zober svoj kríža, tak ma nasleduje. A zrazu Pavol hovorí, že má radosť v tom, keď môže trpieť. A myslím, že preto on dokáže odhalovať tajomstvo a v tom ďalšom verši je to tam napísané že odháľil som tajomstvo, že Kristus je vo vás. A on cez tú blízko s Bohom zrazu začína chápať to, že keď sa pozerá na človeka, tak vidí Krista v ňom. Ale teraz je otázka, že či my to dokážeme tak vnímať, že Kristus je naozaj vo mne. Kristus, Boh, žije v mojom vnútri. Som chrámom Boha Svetého. Kardinál Robert Sarach v knihe Sila ticha píše, že domovi kresťanov by mali byť oázami pokoja, veď ich vlastné telá a ich domy sú chrámami božími. A teraz, keď ja toto príjmem, že Boh býva vo mne, čo vo mne robí? Čo vo vás robí Boh? K čomu nás vedie? Ženie nás do niečoho? svätý Otec je teraz na svojej 31. misínej ceste a na stretnutí s mladými v Mozambiku, im povedal takú veľmi, podľa mňa, burcujúcu vetu, alebo pár viet, ktoré im by mali práve vyhnúť do toho, že čo Boh môže vo mne robiť. A on im tam povedal: Nedovolte, aby vám ukradli radosť. Ste toľkotom tohto ľudu, v ktorom každý hrá dôležitú úlohu v jedinečnom a kreatívnom projekte, aby ste napísali novú stránku dejín. Stránku, plnú nádeje, pokoja a zmierenia ste tlko tom dejin. A ja keď som to počul, čítal, tak zrazu sa ma to dotklo, že, že to môže byť platné aj pre mňa, pre každého jedného z nás, že ja mám byť tlko tom dejin. Ale mám taký pocit niekedy, že my by sme potrebovali nejaký defibrilátor, ktorý by nás zobudil, aby sme sa stali tlko tom týchto dejín, lebo sme kde si zaspali, sme sa nechali ako keby vyčleniť z toho na nejaký okraj spoločnosti a si žijeme nejaké také svoje životy. Ale ja keď viem, že Boh je vo mne a on ma tu dal kvôli niečomu, tak ja potrebujem ako keby ten tlkot môjho srdca priniesť do a tohto, to, tohto sveta. A... Som raz čítal taký príbeh, keď jeden lekár bol už nešťastný v nemocnici, lebo mal tam staršieho pána, ktorý nea nie sa pohnúť v tej svojej chorobe. Už 10 dní ho mal na oddelení, skúšal rôzne lieky, infúzie, čokoľvek a detko ako keby sa opustil. Oni to tak povedali, on sa opustil. Už ako keby nechcel žiť a ten lekár bol z toho smutný. Už to vyzeralo, že naozaj detko sa poberie na druhý svet a potom v jedno ráno prišiel a detko taký pozbieraný opretý o postel a ten lekár taký až vyjavený sa pýta, že, že deduško, čo sa stalo? Že, že jak to, že, že ste takí? Že, že čo vám pomohlo? A on mu tak hovorí, viete, čo mi pomohlo? Včera tu bol môj vnuk a mi povedal, že deduško, musíš sa rýchlo vrátiť. pokazil sa mi bicykel. A toho Detka to naštartovalo a vedel, že je tu ešte niečo, čo potrebuje urobiť, že ten jeho vnúk má potrebu, aby sa vrátil domov. A ja mám taký pocit, že my by sme potrebovali dnes počuť Boha, ako z nášho vnútra hovorí, že ja ťa potrebujem, že tento svet je pokazený, Nejde o bicykel, nejde o nejaký počítač, nejde o niečo, že nám odpadne k somietke, ale ja ťa potrebujem, lebo tento svet je pokazený. Ja ťa potrebujem preto, že tu potrebujeme niečo nové naštartovať. Ja teba potrebujem preto, že žijem v tebe včera, keď sme čítali na Slovensku ten pastierský list ohľadom pochodu za život, ktorý bude v Bratislave, a teraz to číslo, keď tam zaznelo, a keď som si ho čítal ešte skôr, tak veľmi to vo mne rezonovalo, že 1,5 milióna našich bračekov a sestričiek, našich spoluobčanov, ľudí, ktorí s nami mohli tvoriť tento svet, sa nenarodilo. Ten potenciál ich života, tá radosť, ktorá cez nich mohla prísť, ten tlkoť srdca, ktorý by mohol oživovať túto zem, zrazu tu nie je. A to je obrovský deficit, ktorý my tu máme. Ale ja mám taký pocit, že niekedy tu žije kopec ľudí, ktorí tiež nežijú naplno ten svoj život. Že ho žijeme naozaj možno ako ten deduško v tej nemocnici, že sme opustili svoje sny, svoje ideály a nemôžeme prežívať to, čo Pavol hovorí, že radujem sa aj v utrpeniach. Niekedy to utrpenie možno ťažkosť života nás tak odstaví od tej radosti života a plnosti, do ktorej nás pán Boh povoláva. A potom že ja som uchudobnený o radosť, ale radosť, ktorá by mala byť ovoci môjho života, ochudobňuje tých, s ktorými sa stretnem. A jeden z nás asi tak potrebuje porozmýšľať, že kde ja sa v tom celom nachádzam. Neopustil som sa. Žijem naozaj každý deň to, že Boh ma tu ešte chce mať a mám ja byť tým tolkotom jeho srdca v tomto svete. Myslím si, že Svetý otec presne toto myslel, keď to povedal tým mladým, že vy ste tolkotom srdca. To moje srdce je nastavené na božie srdce a skrze mňa môžu prichádzať potom tie božie veci na túto zem. Ale keď moje srdce žije len pre mňa, pre seba, tak potom kde si to ostáva stáť? svätý Pavol v tom prvom čítaní v liste Kolosánov ešte povedal také tri veci. Keď som si čítal to čítanie, tak to na mňa tak vyskočilo a nikdy som si to doteraz neuvedomil v tom čítaní, že je to tam. On tam píše, že, že napomínam každého človeka. V jednej vete spomenul trikrát, že každého človeka. Napomínam každého človeka. Čo asi by malo byť to napomenutie dnešného, dnešne, dne, v dnešnom dni pre nás? Pre každého jedného z nás, vy, ktorí ste doma, my, ktorí sme tu. Čo je pre mňa to, čo Pavol chce napomenúť? A myslím, že on by povedal, že, že hej, že vy máte hodnotu. Hej, je ste tu náhodou. Hej, tvoj život má zmysel. Hej, zobud sa. Nechaj sa zobudiť tou láskou Boha práve preto, aby cez teba mohla pretekať. A druhú vec, ktorú on tam hovorí, tak Pavol hovorí, že učíme každého človeka v múdrosti. Čo je múdrosť? Múdrosť je bázeň pred Bohom. Teraz vedieť sa skloniť pred ním, vedieť ho prijať, vedieť prežiť jeho prítomnosť uprostred nás, Myslím, že náš nepriateľ presne toto niekedy uh, dáva preč z našich životov. Všimnite si, že koľko percent dňa prežijeme mimo Božej prítomnosti, mimo jeho lásky, mimo jeho dobroty. Je toto múdre? Ja si myslím, že práve to je múdrosť, že žiť s ním uprostred tohto sveta. Byť blízko s Bohom je to, čo nás pretvára a neustále dáva chuť nášmu životu, priniesť ten pravý život do tohto sveta. A posledná vec, ktorú tam svätý Pavol hovorí, je, že aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti Kristovej. Aká je dokonalosť Kristova? Plnosť lásky, ale aj plnosť obety. Kríž. Je dokonalosť Pána Ježiša, kríž, na ktorom on zomrel. A niekedy mám pocit, že nám kríž, náš osobný kríž, prestal chutiť. Len čo položíme na oltár? Iba oheň z neba spadne na ten oltár, kde je niečo položené, kde je obeta čo dnes ja môžem položiť na tento oltár, aby tam prišiel, prišiel oheň z neba, ktorý strávi túto obetu, ktorý, ktorý zoberie to a bude sa to páčiť môjmu Bohu. Kde ja dnes dokážem vstúpiť do tej dokonalosti Kristovej a povedať, že možno toto ja dávam za bratov. Možno toto ja dnes urobím preto, že chcem možno ten kríž zobrať a poniesť ďalej. Chcem, aby ovocie kríža prinieslo slobodu pre ľudí, s ktorými žijem. Toto Boh urobil. A myslím, že presne to, čím sme začali, je to, čo svätý Pavol myslel. Že ja sa teším z toho, že môžem trpieť. Ja sa teším, že môžem brať kríž každý deň svojho života, pretože viem, že on mení dejiny tohto sveta. Nechajme dnes nech Ježiš, ktorý o chvíľku bude na tomto oltári, sa dotkne našich životov. Aby sme mohli vstúpiť do takej novej plnosti života s ním. Aby sme boli premenení, možno zobudení. Aby nám znova zachutilo, áno, že ja chcem ísť do tej plnosti a prinášať čokoľvek bude treba podľa Jeho vôle. Pane Ježišu, sme tu, lebo chceme Ti byť k dispozícii. Chceme hľadať Tvoju vôľu. Ak je to potrebné, chceme trpieť, chceme brať každý deň svoj kríž, chceme dávať lásku. Chceme byť tom tvojho srdca v tomto svete. Čokoľvek povieš, sme k dispozícii. Vidíš každého jedného z nás, kto sme a aký sme. A ja viem, že ty s každým jedným z nás počítaš. Tak prosím, ty nás veď tam, kde máme byť. Amen.